0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Luke und Joey Kelly und natürlich auch mit Thomas, dem Trainer. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Also scheinbar ist in der Kelly-Family Langeweile ein Fremdwort. Ihr seid ja alle so aktiv, äh, umtriebig und vielseitig. Dich, Joey, kennen wir schon lange als Musiker, Abenteurer und Extremsportler. Und Luke, Du bist noch sehr jung, hast aber auch als Amateursportler schon mehr erlebt als manche, die ich kenne, die schon 40, 50 sind. Also das ist sehr spannend. Und ich wüsste natürlich gerne mal, ist es bei der Kelly-Family allgemein so? Also seid ihr alle so sportverrückt? Ist das in den Genen oder haben die anderen in der Familie noch andere Visionen und Ziele?
2: Also ganz Unterschied. Ich habe natürlich eine eigene Familie. Luke ist mein ältester Sohn. Wir haben noch drei weitere Kinder und die kleinste ist nur fünf und fünf. Ganz klar, meine Frau kommt von Sport auch, sie war Profi-Balletttänzerin, das ist ein Sport, sie läuft, sie hat Marathon gelaufen und auch andere Wettkämpfe, das heißt, es ist eine Familie drin, unsere Familie. Die Lilly macht Tonen und der Leon macht Schach, was er auch Sport nennt und ist auch Sport, <lacht> muss man sagen. Wenn die jetzt, sage ich mal, über die Kelly-Family allgemein redest, muss ich leider euch enttäuschen. Ich habe nur zwei Geschwister, die ich begeistern konnte. Mein Bruder Patrick hat vier Marathons gelaufen. Echt? Ja. Und oh. ähm, und dann Patricia hat mehrere Halbmarathons und Barbie hatte auch einen Triathlon gemacht, einen kurzen Triathlon. Und, und das hat die Euphorie, als ich das Ganze entdeckt habe, habe ich die angesteckt und aber zwei, drei Jahre später waren die wieder da, wo die sind und sind seit 20 Jahren auch da geblieben. Also viel Sport machen die
3: leider nicht. <lacht>
1: Was ist da schief gelaufen? Und ich dachte, das ist irgendwie in den Gehen. Also ich dachte irgendwie, Joey, du hast das einfach übernommen
2: und weitergegeben. Ja Jetzt gut, Luke ist ja sehr aktiv, Leistungssportler. Thomas Eickmann auf unserer linken Seite ist ehemaliger Marathon-Profi. Und, und Luke ist im Verein drin, wo ich auch drin bin. Und der trainiert schon seit acht Jahren sehr intensiv und immer steigen und immer besser. Und da waren sonst ähm, meine Geschwistern. Nee, mein Vater hatte leider sehr gute sag ich mal, Ansätze, aber Sport war nicht irgendwie Teil des Programms. Es war ja mehr sich motivieren, hart arbeiten, viel singen und viel arbeiten. Aber gefehlt hat auch sag ich mal, das fünfte Element der Sport. Mein Vater war auch stark gebaut, sage ich mal. Hätte er Sport für sich entdeckt, dann ich glaube, dass mein Vater nicht uns mit 72 verlassen hat. Sondern hätte auch weitere gute zehn Jahre mindestens leben sollten. Und äh, das ist schade. Aber so ist es halt.
1: Ist das auch für dich, oder? Wir haben uns da irgendwann mal drüber unterhalten, dass der Sport dich auch so ein bisschen bewahrt hat. Ne? Auch gerade das Leben als Musiker, weil es so stressig war, dass man es gar nicht überleben würde, wenn man den Sport nicht hätte. Also ich frage mich auch jetzt in der Corona-Krise, wie die Leute alle durchhalten, die keinen Sport machen. Ich wäre ja schon links Hamburg gelaufen. Das ist ja eigentlich auch ein guter Schutz. Ne?
2: Also definitiv der Musik, sag ich mal, äh, Beruf ist nicht so sportforderlich. Es ist sehr spät, es wird immer viel gegessen, gesoffen und äh, es gibt anderen, die noch weiter äh, irgendwie das Ganze betreiben und und deswegen, aber ich sag mal, die Bands, die es schaffen dann 30, 40, 50 Jahre, wir wissen alle, dass die Rolling Stones nicht mehr, sag ich mal, Drogen nehmen und der Mick Jagger jeden Tag läuft, sonst wäre er mit seinem Mittel 70 halt nicht in der Lage, zwei Stunden auf der Bühne Vollgas zu geben. Überlebt, sag ich mal, von den Bands haben nur diejenigen, die irgendwann die Kurve gefunden haben. Dass der Sport und Gesundheit wichtig ist.
1: Mhm. Luke, ich habe gelesen, dass du jetzt nicht nur die Gene von deinem Papa wahrscheinlich gekriegt hast, auch die Abenteuerlust und das Risiko oder die Risikofreudigkeit, dass du irgendwie beim Touren im Bett mit vier Jahren dir fast den, den Schädel zertrümmert hättest. Ja,
0: das war, ja.
1: Ist das so der größte Schockmoment gewesen bis jetzt oder war da nochmal irgendwie was in der Art?
0: Ich war als kleines Kind sehr aktiv. Also ich hatte es mit vier Jahren wirklich geschafft, meine Eltern. Sehr in ja, Atem äh, halten zu können. Mit dem Shadow-Basisbuch, das war mein, sag ich mal, größtes Highlight, also wirklich mein äh, schlechtestes Highlight eigentlich, weil ähm, ich war ja kurz äh, vom Tod eigentlich. Also es war der hat nicht viel gefehlt. Ich hatte innere Hirnblutungen, Shadow Basisbuch. Also es war wirklich ähm, vieles zerschüttet und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass die Ärzte ähm, ja, so eine Meisterleistung hinbekommen haben, dass ich äh, quasi heute gesund bin, weil die hatten mir nur so eine sehr geringe äh, Lebenschance, aber beziehungsweise auch eine Chance gegeben, dass ich quasi wirklich gesund bin, laufen kann, wobei ich sehr, sehr dankbar bin, weil sie meinten auch, dass ich, ja, eine große Chance gehabt hätte, quasi im Rollstuhl zu sitzen, da so viel beschädigt geworden ist. Wow. Ja.
1: Okay, Schädelbasisbuch ist immer heftig, ja. aber dass es da so Langzeitfolgen noch
0: haben kann. Richtig, genau, Es sind halt viele Faktorien ja mit einherspielen. Ich habe auch es noch geschafft, meine ähm, beiden Handgelenke mal zu brechen. Das war auch sehr abenteuerlich. Da musste ich sechs Wochen lang mit Gipsen bis oben äh, zu den Armen äh, ja, durch die Stadt laufen, egal wohin. Das war auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr schlimm für mich. Aber wir sind als Familie so zu, äh, an sich sehr, sehr affin, äh, einfach ähm, uns, sag ich mal, auch in die Gefahr zu stürzen.
1: Und wenn ihr dann so alle beisammen seid, was macht ihr dann? Also ihr ich meine Ballett als Läufer ist wahrscheinlich schwierig, also ich stelle es mir schwierig vor. Dann macht ihr dann irgendwie als Familie irgendwelche Sachen zusammen auch sportlich oder eher einfach chillen und essen? oder?
2: Also sportlich zusammen, meine Frau läuft ja jeden Tag und, und jeder hat seine eigene Sport. Der Luke, der läuft so schnell, dass ich nicht mehr nachkomme und, und deswegen, jeder trainiert für sich natürlich. Und Lilly, die tont und ich bin kein Toner. Momentan natürlich auch eine schwierige Zeit, ne? um zu sagen, ähm, alle Vereine, so eine Art, jetzt nicht Berufsverbot, aber Vereinsverbot, man darf ja. kaum trainieren, aber da kann Thomas gleich dazu erzählen, wie schwierig der Corona-Jahr war für Leistungssportler, aber auch für Amateuren und wie viele Kinder Sag ich mal, in diesem Jahr, wir haben vorhin mehr gelaufen, Thomas, und wir haben erzählt, du hast erzählt, ja. über wie viele Kinder, sag ich mal, an den Folgen, dass sie keinen Sport machen, halt in den nächsten Jahren leiden werden. Oder abrutschen, zunehmen, Gesundheit äh, fehlt überall und Ausgleich und Kopf und dies und das, es ist schon eine Herausforderung momentan. Ja,
1: ja, ich finde es auch komisch, dass da so wenig drüber geredet wird. Ne? also mein Mann ist, ist ähm, bei der ARD, deswegen ist es bei uns auch immer zu Hause ein bisschen eine Diskussion mit den Medien und mit, der, mit den ähm, Corona-Regeln und so weiter. Aber ich finde es auch schade, dass, dass man da zu wenig darüber nachdenkt, was es für Folgen hat, ne? wenn die Kinder jetzt eben nicht im Sportverein trainieren dürfen. Also für uns Erwachsene ist es ja schon schlimmer, für die Kinder ja noch viel mehr. Also da bin ich gespannt, Thomas, wie du das einschätzt.
3: Also das Problem, das ich sehe, und äh, ich sehe das ja jetzt aus Trainersicht und als Athletensicht, ist, dass wir in unserer Gesellschaft uns nur um die Alten gekümmert haben und unsere Kinder und die junge Generation komplett vernachlässigt haben. Die sind ein Jahr weggesperrt worden, die Kinder. Die Kinder kamen nicht in Bewegung oder nur minimal in Bewegung. Wir sorgen uns immer um unsere Bevölkerung Ü60, wo ich auch bald dazu gehöre. Aber wir sorgen uns nicht um die Kinder... Von 2, drei bis 14, 15 und in diesen Jahren findet so viel Entwicklung statt und ich bin der Meinung, da macht unsere Regierung, obwohl die Situation wirklich jetzt schwer ist und ich möchte auch nicht in deren Haut stecken, aber einen riesen Fehler und ich sehe es schon fast, das was da gerade passiert, was wir mit unseren Kindern im Sport und Nichtsport in Anführungszeichen machen, grenzt schon fast an Körperverletzung. Und äh, die Medien kuschen nur noch und du kennst nur noch ein Thema, Corona, 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 egal welches Medium du im Moment anmachst. Die erste Meldung ist Corona. Und die zweite Meldung ist, wir müssen unsere Alten schützen. Aber kein Mensch redet von unseren Kindern.
1: Ja, ich sehe es genauso. Also mich, mich macht es auch sehr traurig. Wie, wie ist denn das jetzt für euch gewesen? Also ihr habt jetzt ein Jahr... Ähm hinter euch, wie wir alle, wo man ja eigentlich kaum Wettkämpfe machen könnte, das ja immer so die Highlights sind. Ich weiß, Joey, du bist ja auch jemand immer gewesen, der gerne so Wettkämpfe auch einfach als Meilensteine ähm, gebraucht hat. Wie ist das denn jetzt für euch beide gewesen das letzte Jahr? Wie habt ihr euch motiviert?
2: Natürlich, wir, wir wollten beide, also Luke und ich, letztes Jahr in April und auch dieses Jahr in April den Nordpolmarathon laufen. Und was ist, es ist durch Corona halt nicht möglich, die Anreise über Norwegen und so äh, war der Veranstalter verpflichtet, das abzusagen. Dann wollte ich letztes Jahr München-Venedig, geht auch nicht. Wir wollten dieses Jahr die Panamerikaner fahren, geht auch nicht. Dafür hat man einfach neue Ziele, also ich persönlich, neue Ziele für Luke als Dyson-Sportler, deutsche Meisterschaften und alles Mögliche, auch alles gestrichen. Hoffen jetzt, dass irgendwann wieder losgeht, aber da kann Thomas mehr dazu erzählen. Äh, ich habe einfach neu umdisponiert und habe einfach andere Sachen gemacht. Es gibt ja also mal eine Tolle Herausforderung, finde ich persönlich. Es ist kein Challenge, weil es gibt keinen Wettkampf über diese Strecke. Und das ist die grüne Wand. Die ehemalige innere deutsche Grenze zwischen West- und Ostdeutschland, die geht von der Ostsee bis an die Tschechei, 1400 Kilometer. Und dann habe ich die letztes Jahr im Sommer 500 Kilometer gemacht. In Herbst 250, jetzt im Winter nochmal knapp 200. Und jetzt mache ich die letzten 300 Kilometer jetzt in Frühling. Und so habe ich dieses äh, wunderschöne Fleck in Deutschland mit über 150 Naturschutzgebieten an dieser Strecke treffe ich auch Zeitzeugen, die vor über 30 Jahren Sachen erlebt haben, die zum Teil oder eigentlich fast alle nicht so schön waren. Menschen, die geflohen sind, Menschen, die Verwandten verloren haben oder Menschen, wo eine äh, Eignung hoch verloren, Großeltern äh, vertrieben und alles Mögliche. Also historisch auch jeden Tag mache ich äh, einen Marathon und dann treffe ich dann halt jeden zweiten Tag spätestens Menschen treffe ich jetzt zum Beispiel im Frühling jetzt am 9. Mai geht es wieder los da treffe ich äh, ein damals Kind heute Erwachsen der mit seinen Eltern mit dem Luftballon über die Ost nach West Grenze also in der Nacht eine lebensgefährliche spektakuläre sag ich mal Flucht und die sind mit so einem selbstgebauten Luftballon sind die über über die Wälder geflohen im Westen und unverletzt auch gelandet und lauter solche Geschichten. Historisch, wie gesagt, und auch ähm, mit viel Inhalt. Wir haben auch 30 Jahre deutsche Einheit und das ist eine neue Geschichte, die machbar ist in der Zeit, wo man nirgendwo einen Marathon laufen kann. Und dieses Jahr im Sommer mache ich München-Venedig. Es gibt äh, ein Triathlon in Grönland, wenn wir Glück haben, und der findet statt, mache ich dem auch. Also einige Sachen stehen auf der Pipeline, wie im Herbst auch hoffentlich den Köln-Marathon oder den Bonn und und und. Für Luke ja momentan schwierig oder Thomas kann vielleicht besser dazu ersehen. Wir, wir reden jede Woche, ob der Wettkampf stattfindet. Einer hat in Dresden stattgefunden, genau. aber Luke hat jetzt abi Klausur, also muss er halt auch Prioritäten setzen, wie auch immer.
3: Also wir haben, jetzt, wir haben jetzt diese Saison so geplant und letzte Saison auch. Da, wo was war, sind wir dann hingegangen und haben auch Wettkämpfe gemacht. Wir bei uns im Verein haben letztes Jahr über 2000 Athleten durchgeschleust durch Wettkämpfe. Als eigener Veranstalter und ohne je einen einzigen Corona-Fall. Das muss man auch mal dazu sagen. Das ist auch schon, das ist ein Highlight, 2000 Athleten einen Start zu ermöglichen und keiner wird krank. Also das zeigt, dass wir es können. Und wir selber als Trainer oder als Athlet, wir für Luke, haben wir dann die Wettkämpfe gesucht, die noch stattfinden konnten und haben die auch wahrgenommen nach bestem Wissen und Gewissen. Und, äh, großes Ziel für Luke ist natürlich im Herbst entweder den Halbmarathon oder Marathon noch zu laufen. Okay. Und im Dezember sind die deutschen Crossmeisterschaften in Sohnsbeck. Da wird dann mit der Juniorenmannschaft vom LZ Puma rein Sieg antreten, so dass wir auf jeden Fall Ziele haben. Und im Training haben wir es so gestaltet, dass wir einfach das Training fortiert haben, dass wir gesagt haben, wir nutzen die Zeit als Chance für uns, die Athleten weiterzuentwickeln. Ja. Höhere Trainingsumfänge zu realisieren, das war uns ganz, ganz wichtig. Gute Tempoeinheiten zu machen und selbst wenn die Sportstätten gesperrt waren, was jetzt für andere Sportarten oder Techniker, Hochspringer, Kugelstoßer, viel, viel schwieriger ist. Wir Läufer, wir können im Wald laufen. Wir haben dann Tempoläufe auf Waldrunden gemacht. Wir konnten eigentlich fast ungestört weiter trainieren. Also die Läufer haben eigentlich den Luxus, die Ausrede zu sagen, Corona hat nicht ermöglicht, dass wir trainieren, geht bei uns ja nicht. Wir können ja überall trainieren.
1: Ja, ja.
0: also es kann sich nur bestätigen, was Thomas gesagt hat. Vor allem, wir hatten jetzt wirklich drei, vier, fünf Monate, wo wir sagen können, zumindest ich und Thomas sagen können, dass wir äh, sehr gut trainiert haben und wir auch wirklich eine Leistungsentwicklung äh, trotz fehlender Wettkämpfe äh, gesehen haben, da man sich ja selber auch sagen kann, wenn wir quasi jede Woche dasselbe Programm machen, da der Körper ja auf Reize reagiert und wir dann so uns quasi immer weiter nach oben arbeiten, dass wir dass dann versuchen, nächste Woche noch mal zwei Sekunden schneller und zack, wir müssen da noch mal ein bisschen feintunen und wir machen dann noch mal vielleicht abends noch einen zweiten Dauerlauf. Es hat viel mehr was mit Selbstdisziplin zu tun. Finde ich in der letzten Zeit da äh, so welche Sporttreffs gar nicht stattfinden können. Das heißt, diese Motivation muss von äh, sich selber auskommen einfach. Der Thomas Eickmann, der hat ja eine Marathon-Bestzeit von
2: 2013 übrigens. Ich
1: weiß, ich bin, ich bin <lacht> beeindruckt. <lacht> Keine Ahnung, wie du das gemacht hast.
3: Das ist aber schon gefühlte 100 Jahre her. Nee, nee, nee. Ja, Nein,
1: nein, nein, das stimmt nicht. Du warst, ähm, als ich anfing, warst du tatsächlich einer meiner Vorbilder, Thomas. Du weißt es gar oh, nicht.
3: Oh. <lacht> Dankeschön.
1: Ist eine Ehre. Ja. ja, vielleicht noch eine Frage zu dem letzten Jahr. Da würde ich auch gerne noch mal auf so ein paar Highlights eures bisherigen sportlichen Lebens zurückkommen. Viele haben ja jetzt auch ganz abgefahrene Sachen ausprobiert. Also ich zum Beispiel habe jetzt angefangen mit TRX, also Schlingtrainer und Eisbaden und extreme äh, andere Sachen, die man noch machen konnte, ne? einfach um selbst irgendwie sich so ein bisschen äh, herauszufahren. Dann ging euch das auch so, dass ihr irgendwie das Gefühl hattet, ich muss jetzt mal was ganz Abgefahrenes Neues probieren, vielleicht eine Sportart, die, was weiß ich, äh, ich bis jetzt noch nicht gemacht hat, die noch möglich ist in Corona-Zeiten oder weil du auch sagtest, Luke, ne, Reize setzen, irgendwie muss man ja auch den Körper weiter ja. nach vorne bringen. Habt ihr das auch so erlebt, dass, dass ihr mal irgendwie ganz neue kreative Trainingsmethoden ausprobiert habt oder eher nicht so?
2: Also ich nicht. Also ich, ähm, ich habe die.
1: Joey, du bist eh verrückt von dir.
2: <lacht> also das Einzige, was sich bei uns verändert hat, quasi in meinem Beruf äh, als Musiker, ist, dass wir als Musiker halt quasi so eine Art Berufsverbot hatten. Wir haben uns in Leipzig gesehen, oder nicht?
1: Genau, genau, ja.
2: Und ähm, ja, ohne zu wissen, haben wir am 23. Februar letztes Jahres unsere Tournee nach drei Jahren beendet. Und es lief Bombe. Und wir hatten geplant, eben, sagen wir mal, zwei Jahren so ungefähr Pause und dann ins Studio zu gehen, Aufnahmen und dann irgendwann wieder anfangen. Wann es soweit wieder ist, dass wir wieder auf Tour gehen können, das weiß natürlich keiner, aber ich glaube schon, dass wir irgendwann... Äh, dieses Jahr wird vielleicht schwierig, so große Konzerte, so wie in Leipzig vor 10.000 Leute und vorne alle zusammen und wie auch immer. Aber es wird irgendwann es wieder stattfinden. Gut, wir haben ja die Möglichkeit, trotzdem zu üben, komponieren und an an die Arbeit umzusetzen. Es ist Arbeit genug. Also ich ähm, habe mit Thomas, wir haben uns am 4. Januar, das war der Montag, der erste Montag des Jahres, uns äh, gegenseitig halt quasi... So Art Polizei. Und haben wir ja 12 Kilo abgenommen. Ich habe dann auch, ja, Thomas hat 12 Kilo abgenommen, ich habe auch über 12 Kilo abgenommen. Und wir trainieren jeden Tag und es macht einfach Spaß. Und wir nutzen die Zeit, einfach gesunder zu werden. Lukas sowieso in der Saft immer und und dann seine Abi-Stress, okay. Und und jetzt hast du es bald vorbei. In zehn Wochen hast du dann halt genau. es hinter dir.
3: Ja. Und äh, <lacht> äh, ja. versuchst
2: den Abi mit einer Eins zu beenden. Und ähm, ich sag mal, diese Corona-Zeit ist eine große Herausforderung für uns alle. Aber meine Meinung ist, äh, Krisen äh, sind da einfach zu so meistern, besser zu so werden, stärker zu so werden. Wir brauchen Flexibilität, wir brauchen halt Bildung, auch nicht aufgeben, Zusammenhalt, Familie. Also viele Werte in dieser Zeit werden wiederbelebt, die eigentlich wahnsinnig wichtig sind. Da merkt man halt, okay, wie wichtig ein, ein Zusammenhalt, eine Familie, äh, richtige Freunde und und und. Und ich glaube, wir werden von dieser Zeit irgendwann nicht nur darüber lachen, sondern auch, sei mal, darüber denken, sehr einfach, wie, du darfst ab 18 Uhr nicht raus. Ja, so war das bei uns. Also mein Vater hat das mir immer früher erzählt, über den Krieg. ne Der war ja 15, als das Krieg beendet war, und erzählte über solche Geschichten. Und da hat man nur gestaunt und gedacht, wie, wie ist, kann sowas überhaupt wieder werden, dass man halt das nicht darf oder ein Haushalt oder wir stehen hier mit Abstand und lauter so ein Wahnsinn. Aber so ist es. Wir werden über diese Zeit erleben, für die Zeit danach, dankbar so sein, dass wir halt äh, so in Freiheit leben.
1: Ja, ich habe genau dasselbe Gefühl. Ich komme ja auch aus einer Großfamilie und habe sechs Geschwister. Ich glaube, Großfamilien haben da auch irgendwie so ein bisschen einen anderen, irgendwie einen anderen Umgang mit Krisen vielleicht, weil wir uns eh dauernd miteinander ne?
3: Ja, und es ist ja auch so, dass man sich dann praktisch in Großfamilien auch gegenseitig unterstützt. Ne? Also genau. Das sind eigentlich die Leute, die jetzt Einzelkinder sind, sage ich jetzt mal, die dann weggesperrt werden und keine Kontakte haben. Aber so hast du wenigstens Ge Geschwister, mit denen du dich auch mal kabbeln kannst, auch wenn man sich dann ärgert über den Bruder oder die Schwester. Aber andererseits, man hat jemanden um sich rum. Und ich glaube einfach, dass man aus so einer, aus so einer Situation, wie wir sie jetzt im Moment gerade erleben, auch jetzt mal auf den Sport zurückkommend, kann man gestärkt hervorgehen. Man kann es als Chance nutzen und kann sagen, ich will, wenn das alles vorbei ist, stärker, besser, größer sein als vorher. Und ich kämpfe dagegen an und ähm, jetzt beweist sich eigentlich derjenige oder diejenige, die den inneren Schweinehund überwindet, auch mal alleine eine Runde joggen zu gehen oder zu zweit oder zu dritt. Das ist sicherlich für Kinder schwerer als für uns jetzt, ja. aber... Auf der anderen Seite werden sich die, die es schaffen, sich zu motivieren, die werden umso stärker sein. Sorgen machen mir nur die, die den Teamspirit brauchen, um sich motiviert zu halten. Und da mache ich mir echt Sorgen, ob man nicht doch eine ganze Reihe Kids verliert, die dann aufhören mit Sport oder wie Joy schon gerade am Anfang auch sagte, die dann da nicht wieder zurückkommen.
2: Und ich, was Positives auch bei Corona, sage ich mal, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Menschen gesehen, die joggen gehen oder zum Beispiel allein die die, die Radindustrie, die geht durch die Decke. Ich habe einen Freund, der hat vor drei, vier Monaten ein Fahrrad bestellt, der hat die immer noch nicht. Und und das sind Zeichen, wo du denkst, ey, also ähm, ja, natürlich zum Negative gibt es immer halt quasi auch was Positives und viele werden es auch beibehalten. Ich bin sicher, ich meine, wenn es soweit ist, dass man halt... Ähm, Marathon einfach sich anmelden kann oder so. Ich glaube, die 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 werden alle explodieren. Die Leute haben so einen, so einen Hunger, so, einen, sag ich mal, so eine Art Not, dass man halt quasi wieder das tut. Ich meine, wie groß wird die Freude sein, wenn der erste Berlin-Marathon wieder stattfindet? Ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, oder ich
3: habe ich hab auch so gesagt, wenn der erste Wettkampf wieder mit Publikum ist, wo du angefeuert wirst, ja, ja. wo du dann, ich sage jetzt mal, in Köln, in Bonn, in Berlin, in, in Hamburg, egal wo, bei den großen Events durch tausende von Leuten läufst. Das ist doch mega, ein mega Feeling für jeden Läufer, egal ob er schnell oder langsam ist. Aber dieses Feeling, das fehlt uns allen und ich wünsche mir nur, dass die möglichst schnell mit ihrer info -Rider zu Potte kommen, äh, so dass wir unser, ich sag das jetzt mal, altes Leben wieder zurückbekommen und das machen dürfen, können, was wir gerne machen, Sport treiben, laufen, kämpfen, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, als richtiges Event. Ja, das erinnert mich zum Beispiel
0: auch jetzt an den äh, Hamburg-Marathon, der Thomas hat mich da, bin ich wirklich sehr, sehr froh die ganze Zeit begleitet. Der Thomas begleitet mich schon seit Jahren, jetzt bald schon, glaube ich, sieben Jahre, auf etlichen Events, beziehungsweise er betreut mich. Und da war auch zum Beispiel Sabrina Mockenhaupt und mhm. Philipp Flieger ist da auch gelaufen. Und ich kann mich noch an, ähm, von Kilometer 30 bis 40, war ganz, ganz Horror, wie man dieses, äh, diese Mauer beim Laufen kennt. Der Thomas, ich wollte eigentlich aufhören und Thomas meinte, nein, du läufst jetzt noch weiter. In der war ich wirklich sehr, sehr froh, weil das war mein erster Marathon, da hatte ich noch nicht so viel Erfahrung. Ähm, aber als ich dann natürlich, wie man diese Menschenmengen, die quasi dann im, im Zieleinlauf stehen, wo dann wirklich die Menschen auf Tribünen massenweise stehen, das ist, das ist einfach schön.
1: Ja, und das sind auch Gefühle, die kann man, die kann man nicht reproduzieren. Also man kann sich erinnern ne, an Dinge, aber irgendwo sind das ja genau die Momente, auf die man sich so freut beim, beim Laufen, auch ne, beim Training. Ich glaube, wir sehen uns alle und wir werden uns noch mehr freuen, wenn wir es dann wieder erleben. Ich glaube, wir haben es vielleicht auch ein bisschen zu selbstverständlich genommen. Ne? Das aber ja. du, was du gerade sagtest zu deinem Lauferlebnis, vielleicht für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen. Ich habe ja mal geguckt, was du so gemacht hast. Das ist wirklich spannend. Also ich habe gelesen, dass du schon mit zehn Jahren beim Staffelmarathon in Luxemburg an den Start gegangen bist. Ja. Und äh, damals, ich war ja drei Jahre in Indien, deswegen fand ich das ganz lustig, ähm, dass du zehn Kilometer mit dem damals hundertjährigen jährigen Läufer Vja Singh gemeistert hast.
0: Genau, der Vja Singh. Also es war wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend, wie ein hundertjähriger jähriger Inder, also wirklich so ein schönes, gesundes Mindset hat und er setzt sich ja für Kinder in Not, beziehungsweise ich. Ich weiß nicht mehr, ich glaube nicht, dass er noch lebt. Er wäre 120, 110 mindestens. Ich weiß nicht. Ich weiß es selber nicht. Ich hoffe es für ihn natürlich und dass er sich immer noch für Kinder einsetzt. Die Er läuft quasi für Kinder in Not. Der ist fit, der hat einen ähm, Halbmarathon, glaube ich, an dem Tag gemacht. Nee, da hat er den
2: Staffelmarathon, du bist ah, okay. mit ihm die knapp 10 Kilometer halb. Also ich ich, ich habe ihn begleitet gelaufen. und ich dachte, weil der Luke schon damals gelaufen hat, dachte, das wäre natürlich ein, ein großartiger. Geschichte, wenn er als Zehnjährige halt mit den 100 halt diese Staffel. Er ist aber selber Marathon gelaufen, ich glaube sechseinhalb oder acht Stunden halt irgendwo in London oder wo auch immer da. Ja,
1: cooler Typ, also finde ich auch. Und mit 14 bist du erst Halbmarathon gelaufen und dann den ersten, was du gerade erzählt hattest, ich glaube 2018 in Hamburg in einer Zeit von drei Stunden 14, ne?
0: Genau, da war ich 17. Das war ungefähr drei, vier Monate nee, kurz vor meinem 17. Geburtstag ungefähr. Wie gesagt, der Thomas hat mich da begleitet. Der, äh, mein Vater ist da auch an dem Tag gelaufen. Deswegen fiel die Entscheidung halt auf Hamburg. Äh, das hat mir so sowieso angepeilt. Ähm, Trainingslager auf. Äh, das war kurz bevor du 18 wurdest. Genau. Irgendwo äh, Malediven war das, glaube ich. Ähm, nee, nee, Malediven nicht. Malediven, <lacht> waren das, wir waren, war auf Mal,
3: waren auf Mallorca Wir waren Mallorca im Trainingslager und haben <lacht> uns... Nein, Mal Nein das, das war nicht Mallorca. Mallorca. Das ist, es ist, auch, es ist auch mit M, aber nicht Malediven. Das, ist das war nicht, nicht Mallorca. Wir waren noch nie Gran Canaria. Gran Canaria, Entschuldigung.
0: Gran Canaria. Ich habe Malediven mit Gran Canaria verwechselt. Also gibt es überhaupt Trainingslager auf Malediven? Ich glaube, da waren nur die Reichen. Ich glaube, ich glaube, das ist ganz schön
1: kaputt.
0: Ich nehme alles zu irgendwas. Was ich gesagt habe, ich alles zurück.
1: Also. Naja, also man kommt da durcheinander. Also mir ging es, wo ich das gelesen habe, was du gemacht hast, auch mit hier ähm, der äh, Race Across America, da, da war die, glaube ich, auch zusammen, ne? irgendwie unterwegs. Ich meine, genau. du hast auch schon so viel gemacht, dass äh, man wahrscheinlich auch nicht mehr genau weiß, was wann war. Also. Ich werde
3: mich noch <lacht> erinnern, dass die Dame mich beschimpft hat, als ich den Luke äh, bei dem Halbmarathon äh, angefeuert habe, auf den letzten drei Kilometer. Also meinst du auf dem Marathon? Nee, auf dem Halbmarathon auch. Und da habe ich, hab ich ihn angefeuert und dann seinen ersten Halbmarathon, habe ich gesagt, komm, das geht und, und, und zieh nochmal. Und dann fauchte mich eine Mitläuferin an, <lacht> lass das
1: Kind endlich in Ruhe. Das <lacht> ist immer so. Auch bei meinen Nichten und Neffen so die Frage, wann ist das Alter, wo man, ne, wo man anfangen sollte, ehrgeizig zu laufen? Ich meine, es ist ja sehr unterschiedlich, auch je nachdem, wie, wie man körperlich so drauf ist. Aber was willst du denn sagen, ab wann ist so ein Halbmarathon sinnvoll?
3: Also ich sage mal, Kinder in Bewegung bringen in jedem Alter. Also generell, ähm, motorische Entwicklung findet von klein bis drei, 14, 15 ganz, ganz elementar statt. Und es gibt halt Kinder, die sehr gerne sich bewegen, viel und ausdauernd auch bewegen. Und die sollte man auch laufen lassen. Also dieses immer einschränken, du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht. Das halte ich so für das deutsche Problem generell. Ich glaube einfach, wenn man die Kinder nach ihrer eigenen Fassung sich entwickeln lässt, nach ihren eigenen Fähigkeiten, dann tut man den Kindern recht viel Gutes dass sie dann äh, auch ihren Weg gehen können. Wenn wir vom Leistungssport reden, das beste Alter, die Kinder reinzubringen in den leistungsorientierten Sport, dann reden wir noch nicht von Leistungssport, ist so 13, 14. Wenn die Pubertät einsetzt bei den Jungs und Mädels, dann sind die auch belastbarer. Und wenn die dann so mit 15, 16 fast durch die Pubertät schon durch sind, dann kann man anfangen, an der Schraube zu drehen in Richtung Leistungssport. Und mit 18, 20 können die dann, die können auch einen Marathon laufen, wenn sie das unbedingt wollen. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Sinnvoll einzusteigen in diese Entwicklung, Belastungsverträglichkeit würde ich auf jeden Fall sagen zwischen 17 und 19. Also je belastungsverträglicher der Athlet ist und das Kind oder der Jugendliche, desto mehr kann er ja auch später trainieren. Denn wenn wir über Laufsport reden, reden wir über Belastungsverträglichkeit. Und Belastungsverträglichkeit muss entwickelt werden. Das muss trainiert werden. Und wenn die dann mit 20 ihren ersten Marathon laufen. Also ich bin mit 20 meinen ersten Marathon gelaufen. 2,44. Und ich wollte bei Kilometer 30, 35 aussteigen. Und da hat mich mein damaliger Trainer, der Dr. Karl Lennartz, angeschrien. Sei ruhig, lauf weiter, du bist auf die Quali für die Deutsche raus. Bin dann auch ins Ziel gekommen. Aber wenn man überlegt, dass ich mit 20 meinen ersten Marathon gelaufen bin und mit 24, vier Jahre später, dann die 213, dann sieht man ja, dass diese Entwicklung die richtige ist. Und da ich erst mit 33 dann aufgehört habe und nach zehn Jahren Hochleistungssport und zehn Jahren Nationalmannschaft, sieht man ja auch, dass man nicht daran kaputt gehen muss.
1: Ja, das war jetzt meine nächste Frage. Ist es so, dass es ab 35 wirklich abwärts geht und man wirklich aufpassen muss, dass man sich nicht kaputt macht? Weil ich habe das Gefühl, wir Läufer machen entweder zu viel oder zu wenig oft. Also so dieses, dass man ab 30 schon auch anders trainieren muss, ab 40 noch mal anders. Also würdet ihr sagen, es ist so oder würdet ihr sagen, nee, das Alter spielt keine Rolle?
3: Also das Alter spielt, das Alter spielt definitiv bei uns allen eine Rolle. Also das können wir nicht wegleugnen und ähm, dass der körperliche Abbau ab 25 stattfindet, das wird uns jeder Mediziner und jeder, ähm, jeder Mensch bestätigen können. Ähm, was ich festgestellt habe, du musst nicht unbedingt schwächer werden, wenn du 35 bist. Du brauchst nur längere Regenerationszeiten. Nur wenn man dann irgendwann über die 40 kommt, dann ist es einfach so, dass die Leistungsfähigkeit abnimmt. Das ist nicht wegzudiskutieren, man kann eine gewisse Zeit erhalten, aber man kann natürlich als Läufer oder als Sportler dafür arbeiten, dass man, ich sag jetzt mal, 20 Jahre 40 bleibt.
2: Ja, also von meinerseits ist es so, dass ich äh, klar, also ich, ich habe bis, bis, äh, bis Mittelende 30 äh, eigentlich äh, in Ultrabereich war ich stärker als äh, definitiv mit Mittelende 20. Einfach die Erfahrungswerte, die da sind, die Härte, stärkeres Team, weniger Fehlern zu machen, dass man halt die letzten 30 Prozent in Ultrasport, wenn du eine Wüste läufst und 200 Kilometer, dass du einfach dich mehr quälen kannst. Und, und trotzdem, sag ich mal, gibt es im Ultrabereich, es ist natürlich Amateursport, aber ich habe da Freunde gehabt, als ich dann halt mit Mittel 30 der Verdi laufe, der, der, der Uni war schon 50 und der war vor mir. Also, es ist ich, die haben äh, ein Fundament und der ist auch ein Top-Läufer und, und dann ein anderer Freund von mir auch. Also ich glaube, in diese extrem langen Bereich kann man sogar steigen, weil man einfach die Erfahrungswerte und einfach, ich sag mal, ein langsamer Schritt von, von 6-7 äh, kmh, 6-7, mal, Minuten pro Kilometer, und das aber auf 150 oder 100 Meilen oder 200 Kilometer. Und dann schaffst du natürlich auch Spitzenplätze damit. Und, das ähm, ist eine andere Sport. Es ist mehr Kopf und, und, und natürlich auch brauchst du viel Training. Aber der Thomas, wir laufen jeden Tag. Äh, ich habe ich glaube, in den letzten drei Monaten dich nur einmal abgehängt. das macht er mich mal fertig. Und der ist, äh, sag ich mal, nur, nur zehn Jahre älter wie
1: ich. <lacht> ihr habt ja doch einige Sachen auch erlebt schon und ihr wart auch in, in Europa äh, an diversen interessanten Rennen beteiligt, Nordamerika, Russland, Israel, Namibia, Tansania, Island. Also ich, ich wüsste natürlich gerne mal, welches Fleckchen dieser Erde hat euch am meisten fasziniert und vielleicht welcher Lauf war so der besonderste für euch?
0: Ich habe äh, ein Erlebnis mit Thomas geteilt, das war kein Lauf, das war eher eine Bergbesteigung, beziehungsweise es war eine Bergbesteigung, nämlich das war vor 2015, das heißt jetzt vor sechs Jahren, wo wir den Kilimanjaro bestiegen hatten. Mein Vater war währenddessen in Tansania, in Afrika natürlich dann unterwegs und hatte dort ein Rennen für Stern TV, acht, neun Tage dauerhaft am Stück, jeden Tag ein Marathon und wir hatten währenddessen den Berg bestiegen und wir waren dann, ich hatte unheimlich mit Höhenkrankheit zu kämpfen. Also das kennen einige, die vielleicht ab, das beginnt ab 3.000 Meter. 3, 4, Bei 4 ging das bei dir los. Genau, ja. ist unterschiedlich, je nach Typ halt. Und die haben uns auch ganz klar gesagt, das hängt nicht nur von der sportlichen Aktivität, sondern wirklich eigentlich von Typ zu Typ ab. Also die hatten Marathonläufer, die da wirklich krank hochgegangen sind und untrainierte Menschen, die gesagt haben, das ist für mich gar nichts. Aber der Thomas und ich waren dann am letzten Tag, ich habe jede Nacht sehr, sehr wenig geschlafen, weil wir ohnehin schon... Und da, sag ich mal, viel Stress standen, immer jeden Tag hoch und runter, Höhenverschiebungen, jeden Tag weniger Sauerstoff zum Atmen. Und dann äh, waren wir in diesem letzten Basecamp, Basecamp 3 hieß das, und dann hieß es, wir steigen um 1 Uhr morgens, wir sind um 15 Uhr angekommen, steigen wir hoch äh, und dann hatten wir noch in unser Zimmer so eine äh, australische Schulbande äh, <lacht> bekommen, und richtig Galli gemacht. <lacht> wir haben uns nur in unsere Schlafsäcke dann gemümmelt, versucht irgendwie die Augen zuzumachen, hat nicht funktioniert, dann ging es hoch und 100 Meter vom Ziel, sage ich mal, 100 Höhenmeter, ja, ja war ich wirklich, ich habe alles rausgelassen, es war richtig, mir ging es richtig schlecht. Und da hat der Thomas dann auch gesagt, ich bin jetzt nicht die letzten äh, 5000 Meter hochgegangen mit dir, um äh, umzusehen. Und da muss ich sagen, das war ehrlich und das war gut, dass er mir das gesagt hat, weil sonst wäre ich nicht ganz hochgegangen. Ich habe nämlich in dem Moment gesagt, ich will runter mein meinte, nee, wir gehen hoch.
3: Ich habe es geschafft, ich war auf dem Kindi, nur ja. wegen Thomas.
1: Thomas, war das auch dein Highlight deines bisherigen Trainers? Ja, also für
3: mich mit dem, mit, mit dem Teenager damals war das ja ganz, ganz lustig, ja. Da war es aber mehr die Verantwortung, die ich auch tragen, getragen habe. Nee, also für mich das schönste Rennen, wenn ich mal von Berlin absehe, wo ich meine Bestzeit oder interessanteste Rennen absehe, war natürlich mein erster Einsatz mit der Nationalmannschaft, ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Seoul, der Weltcup. Und dann auch noch als bester Deutscher aus dem Rennen rauszugehen, das war schon interessant. Also die interessantesten Rennen fand ich persönlich, was mir am meisten Spaß auch gemacht hat, war der asiatische Raum, weil die Kultur einfach eine ganz andere ist. Also ich fand weder Boston, New York äh, mega spannend oder interessant. Das waren tolle Rennen, ich möchte sie nicht missen. Aber ich sage jetzt mal, die Kultur, die japanische oder asiatische Kultur, die ja ganz anders ist als unsere, die hat mich mega fasziniert.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Also in Ladakh gibt es einen schönen Marathon, falls ihr da noch nicht wart, würde ich euch sehr empfehlen. Luke, da ist auch nicht ganz so hoch, ist nur 3,5 oder so. Okay. Und, und Joey, was ist so deine schönste sportliche Erinnerung?
2: Ähm, also der schönste Wüstenlauf für mich war in Libyen, da gab es einen Wettkampf, nonstop 200 Kilometer, Selbstversorger auch Koordinationslauf, das heißt mit GPS-Koordinator und dann musst du halt alle 20 Kilometer einen Stempel und Wasser tanken und die Wüste, die ist unfassbar wunderschön und wir hatten auch äh, nicht zu warmes Wetter und der Sonnenuntergang und die Dünen und das volle Programm war einfach faszinierend und dann klar gibt es andere Wettkämpfe, ich habe mal die Gobi-Wüste gelaufen, die war auch mega oder äh, Atacama oder das Glück zu haben, im deutschen Team am Südpol 500 Kilometer. Das Race Across America als Radwettkampf, finde ich, ist der unfassbar wunderschönen Wettkampf. Den habe ich viermal gemacht im Team, einmal auch mit Luke im Viererteam team sind wir vor vier, fünf Jahren geradelt. Da gehst du von San Diego, von Ozean zu Atlantik, also einmal von San Diego bis New York. Das sind diese 5.000 Kilometer, die du halt in acht bis neun Tagen halt durchballerst oder noch schneller. Dann äh, Triathlons. Äh, ich habe früher relativ viel Triathlon gemacht. Ich habe mir überlegt, Thomas, was du nicht weißt, ist, ich werde nächstes Jahr ein Ironman machen.
1: Nein. <lacht> ja, doch,
2: weil ich bin jetzt 48 und äh, ich muss in dem Jahr, wo ich 50 werde, muss ich ein Marathon machen. Und ich werde nächstes Jahr im Dezember 50 und deswegen werde ich halt nächstes Jahr ein Ironman machen. Einfach mir selbst einfach ein Zeichen setzen, dass ich immer noch dranbleibe. Ich werde bestimmt nicht meine Bestzeit schlagen, aber egal. Ich mache 25 Jahre, nach ich meinen ersten Ironman, mache ich wieder einen Ironman. Die schönsten Ironmans, die ich gelaufen bin, klar, Hawaii war natürlich ein Riesenhighlight, bei der WM dabei sein zu dürfen, aber es gibt auf Hawaii auch noch den Ultraman, das ist so der zweifacher, also zweieinhalbfacher, die man läuft. Dann Kanada fand ich als geilster äh, äh, Iron Ironman, weil der einfach so familiär, so schön und toll organisiert ist. Und, und, und der Ort, wo man das macht, äh, ist ein riesen Happening, ist der wie, sag mal wie rot in, in, in Deutschland, wo da 100.000 von Menschen so das Gefühl, dass du in Tour de France äh, äh, läufst. Ne? Ja. Und, äh, es gibt so, so, so viele und organisiert die Wettkämpfe am besten, finde ich, in der Schweiz noch besser wie in Deutschland. Ja, sind die sehr gut, aber in der oh, Schweiz, Schweiz ist es der Hammer. Du hast, wenn du an den Verpflegungsstellen, wenn zum Beispiel in Biel die 100 Kilometer läufst und dann hast du äh, ein Buffet, du du, du fällst um. Wenn das du ist ja laufen,
3: das sollst ja nicht essen. Ja, ich <lacht> weiß,
2: aber die bieten dir alles. Du hast ja wirklich das, oder die Boos, die 70 Kilometer, oder selbst das Ironman oder die Marathons. Österreich ist natürlich auch geil. Südtirol, super. Norwegen ist der Hammer. Ähm, ja,
1: ja, Joey, wir haben, ich habe gestern noch mit dem Triathlet drüber gesprochen, über Rot und wie das, wie schön das war und so. Und dann habe er so gesagt, ja, der Joey Kelly hat ja irgendwie, ich glaube, als einer der wenigen mal in einem Jahr alle gemacht, die es gab. Ich sagte, so, wie jetzt alle, die es gab? Da habe ich jetzt gerade gedacht, dann für deinen 50. müsstest du ja eigentlich nochmal irgendwie, nochmal einen raushauen, ne?
2: Nee, also es ist so, damals 98 gab es weltweit nur offiziell acht Ironmans mittlerweile schätze ich mal es gibt also ohne jetzt sage ich mal die Halbdistanzen zu zählen die auch eine Qualifikation für Hawaii sind gibt es bestimmt 20 30 Ironmans also jetzt momentan erstmal nicht ne und damals gab es nur acht und und die waren auch möglich sage ich mal alle hintereinander der engste war zwischen äh, Lanzarote und Brasil da gab es nur eine Woche dazwischen also habe ich eine Woche einfach nicht trainiert und einfach kalt in Brasilien gestartet Ansonsten waren die alle so gefühlt drei Wochen, sechs Wochen, vier Wochen und dann habe ich in diese zehn Monaten diese acht äh, Langdistanz gemacht und es war einfach super, eine gute Ausrede einfach nach Australien, New Zealand, nach Brasilien, nach Kanada, überall. Da konnte ich halt meinen Vater überzeugen, dass ich das machen muss und äh, da war ich noch jung und habe das Geld gebraucht. <lacht>
1: Gibt es, da müsste ich gerne von euch allen drei, noch eine Sache, die ihr unbedingt in eurem Leben noch sehen wollt, wo ihr noch nicht wart, Irgendwann, Rennen, das euch noch total anfixt. Oder habt ihr schon soweit alles durch?
3: Also ich habe alle Kontinente bereist. Also es gibt jetzt kein Kontinent, wo ich noch hin müsste unbedingt. Was mich mega interessieren würde, ich würde gerne noch, das habe ich nie geschafft, ich war zwar als Trainer da, aber nicht als Athlet, ich würde gerne noch mal einen Wettkampf in Australien machen. Also das wäre so mein Wunsch. Das muss nicht ein Top-Rennen sein. Da reicht es mir, wenn ich irgendwo noch einen 10-Kilometer-Lauf machen kann. Aber wenn ich dann mal noch mal nach Australien kommen sollte, dann wäre das mein Wunsch, dass da irgendwo noch ein Straßenlauf stattfindet, wo man dann noch mal den letzten Kontinent als Wettkampfkontingent hat. Dann, dann habe ich sie alle abgegrast.
2: Thomas, okay. Dann mache ich dir, sei mal, äh, einen Vorschlag. Ich zahle dein Flugticket. Und du fliegst mit Luke, weil Luke war auch nicht, sag ich mal, in Australien. Und dann läuft dir Sydney Marathon. Ah. Sydney ist eine großartige Stadt. Äh, äh, es ist wirklich ähm, multikulturell und, und und wunderschön. Und äh, das kann ich nur empfehlen. Deswegen, äh, sobald es wieder soweit ist, dass wir in Australien halt Marathon jetzt will laufen wir müssen, jetzt äh, es, muss Aber nur ich werde keinen
3: Marathon mehr laufen. Ich werde nur noch die Zehn laufen. Ihnen lasse ich den Marathon laufen. Und ich... Und ich laufe dann die 10.
0: <lacht> für mich äh, gibt es auch momentan nicht speziellen Rennen. Ich würde natürlich auch gerne mal in so asiatischen Ländern laufen, so wie Thomas. Aber mein großes Ziel ist es erstmal natürlich, die nächsten Jahre irgendwann in den deutschen Kader zu kommen. Also wirklich international für Deutschland laufen zu dürfen. Das wäre mein großer Traum.
1: Ja, ich bin auch echt gespannt, Luke, was du noch auf die Beine stellst. Also wir drücken echt alle die Daumen. Und ich finde das total klasse, auch dass Vater und Sohn aktiv sind. Ich finde, das ist immer schön.
0: Danke, schön. Danke. Vielleicht
1: ganz zum Abschluss noch von euch, für alle, die jetzt kämpfen, innerlich und äußerlich, mental und körperlich. Was sind denn eure Tipps? Wie stehen wir jetzt die Zeit als Läufer durch? Habt ihr irgendeinen neuen Gesundheits-, Ernährungstrainingstipp, den ihr noch loswerden wollt?
3: Also mir, ich habe mal, mich, mich hat mal jemand gefragt, als ich ähm, in Lukes Alter dann anfing, in die nationale Spitze zu laufen, wie ich das gemacht hätte. Und dann habe ich einfach gesagt, viel musst du laufen, oft musst du laufen, schnell musst du laufen. Wenn du nicht mehr kannst, dann
2: schneller, oder?
0: <lacht> Also meiner Meinung nach ist das Wichtigste momentan, Rituale zu äh, verinnerlichen. Das heißt, wenn man äh, sagt, ich will jeden Tag laufen gehen, äh, dann muss man es schaffen, zu einer gewissen Uhrzeit immer sich aufzuraffen und laufen zu gehen. Ich mache es momentan äh, zur Regenerationszeit immer morgens, direkt nach dem äh, Aufstehen, ohne Frühstück, einfach raus. Für mich ist das entspannend. Ich finde sowas geil. Ich
2: denke, was hilft, ist zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich will unbedingt im Herbst halt den Bonn- oder Köln-Marathon laufen. Dann wird es halt... Commitment, das heißt, ich commit mich, dass ich das mache. Ich setze das in, natürlich im Kalender rein. Und wenn er nicht stattfindet, dann mache ich den trotzdem, sage ich mal. Dann stecke ich mir, sage ich mal, Strecke von 40 Kilometer oder zweimal 20 oder viermal 10 und habe da meine Verpflegung organisiert, dass er sich dann halt definitiv, auch wenn der abgesagt wird, warum auch immer, wegen momentaler Situation, trotzdem jetzt durchgezogen. Und wenn ich mit einem festen Ziel, sage ich mal, hinaus arbeite, dann habe ich eine ganz andere Qualität von Training, von Druck. Und vielleicht braucht man das auch, dass man halt einfach jeden erzählt, ich werde es machen. Und, und, und dann kommt der Druck auch noch von, von den anderen. Und wie das Training läuft und was, was Sache ist. Oder wenn es gar, zum Beispiel noch ein anderes Beispiel. Man könnte, wenn es ein Halbmarathon oder ein Ganzmarathon ist, lass dich mal an dem Tag, wo du das festgenommen hast, äh, einfach von zu Hause 21 oder 42 Kilometer absetzen. Und dann hast du ein ganz festes Ziel. Und das ist Home. Und da gibt's eine Grillparty und Fans. Ne? So kann man es auch organisieren.
1: Ja, super, Idee. Ich, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und hoffe ich, ihr bleibt munter und fröhlich gesund und wir sehen uns dann irgendwann im echten Leben auch mal wieder auf, auf einer Laufstrecke oder beim Marathon. Ganz, ganz viel Erfolg und Freude euch auch als Team.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke für das Interview. Danke, vielen Dank. Das war der Runtimes-Podcast.
2: Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite
0: run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.